0: Ich sage ja, Arbeitswelt beginnt im Kindergarten.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Beats, Bites Business. Das Thema heute, Kuwades Arbeitswelt. Im Gespräch Viktoria Blechmann und Nico Wittig. Wir wünschen viel Spaß.
2: Mein Name ist Viktoria Blechmann. Ich bin freiberufliche Veranstaltungsmanagerin und Moderatorin. Seit Februar diesen Jahres bin ich bei verschiedenen Projekten unterwegs und war vorher ähm, Veranstaltungsmanager beim Startplatz, dem Startup-Inkubator in Köln. Und ähm, ja, mein Herz schlägt für die besonderen Momente, die ich gerne für andere Leute organisiere.
1: Welches Hörbuch hast du zuletzt gehört?
2: Ich lese derzeit Super Sad True Love Story von Gary Steingart. Und ähm, das ist aber ein Buch, was mich so sehr fesselt, dass ich gerade meine kurze Pause einlegen muss, weil ähm, es mich zu sehr in seinen Bann zieht.
1: Dein ultimativer Tipp für einen Digital Detox.
2: Mein ultimativer Tipp für einen Digital Detox ist, die Benachrichtigungen auszuschalten und die ganzen Push-Notifications. Also, das ist auch für den normalen Alltag, für mich jedenfalls, eine sehr gute Lösung gewesen, dass nicht überall ständig diese kleinen Zahlen erscheinen an den App-Icons.
1: Wie startest du in deinen Arbeitstag?
2: Um erfolgreich in den Tag zu starten, muss ich auf jeden Fall erstmal frühstücken. Ohne funktioniert nichts. Und ähm, danach versuche ich in, ähm, ich sag mal, konkreten Blöcken zu arbeiten. Da ich ungefähr sechs verschiedene Kunden habe gerade, äh, muss man sich da gut organisieren und schauen, dass man nicht zu sehr hin und her switcht.
0: Wer bin ich? Ja, ich bin Nico Wittig. Ich bin ähm, bei Leading Employers aktuell angestellt im Business Development. Und ähm, was wir aktuell machen ist, also wir haben die, die umfassendste Studie im Bereich Arbeitgeberqualität, die es aktuell in der Art am Markt gibt. Und befassen uns dann natürlich mit Themen, was zeichnet eigentlich gute Arbeitgeber heutzutage aus. Das sind so Klassiker wie Mitarbeiterzufriedenheit. Das geht aber bis hin zu ja, so Themen wie ähm, Gleichberechtigung äh, am Arbeitsplatz äh, und Digitalisierung. Wie werden zum Beispiel Kandidaten angesprochen ähm, auf digitalen Kanälen und so weiter. Also das sind so die Themen, die damit einfließen. Und äh, da machen wir eben Studien drüber und zeichnen entsprechende Unternehmen auch aus.
1: Welches Hörbuch hast du zuletzt gehört?
0: Welches Hörbuch habe ich gehört? Hörbücher, also Podcasts vielleicht. Ähm, da habe ich zuletzt äh, Tobias Beck, glaube ich, äh, seinen Podcast habe ich das letzte Mal gehört. Und das Buch, was ich aktuell lese, ist die Biografie von Richard Branson. Ähm, Losing My Virginity heißt die, glaube ich. Sehr cooles Buch, muss ich sagen, weil er doch ein spannendes Leben hatte. Und äh, ja, auch das fesselt mich aktuell ziemlich. Aber aufhören muss ich damit natürlich noch nicht.
1: Dein ultimativer Tipp für einen Digital Detox.
0: Äh, Detox, digitaler Detox. Ja, das Handy mal vergessen. Das ist, äh, da merkt man vor allem mal, wenn man es mal nicht bewusst macht, ähm, wie abhängig man von dem ganzen Thema eigentlich ist. Wenn man so durch die Stadt läuft und feststellt, eigentlich greife ich jetzt jede Sekunde zu meinem Handy und will irgendwie eine Information haben, geht aber nicht. Und äh, das ist eigentlich gruselig, was man dafür so ein Gefühl hat. <lacht> ich weiß nicht, wer versucht mit dem Rauchen aufzuhören, hat vielleicht dasselbe Gefühl. Keine Ahnung, ich glaube ja. Äh, und ansonsten, wenn man das planen will, äh, tatsächlich das Handy mal bewusst im anderen Raum liegen lassen. Und äh, immer, ich habe mein Handy immer auf lautlos, also ich höre grundsätzlich nur Vibrationsalarm im Zweifel. Äh, das hilft auch. Äh, ja, also wie gesagt, das Handy öfters mal außer Greifweite haben. Das ist, glaube ich, ganz wichtig.
1: Wie startest du in deinen Arbeitstag? Äh,
0: das ist momentan ziemlich spannend, weil ich im Homeoffice aktuell sehr viel arbeite. <lacht> und da ist das Thema Struktur natürlich extrem hoch. Also ich starte erstmal damit, dass ich äh, logischerweise meinen Wecker ausmache. Dann muss ich erstmal so ein bisschen klarkommen und beschäftige mich mit so Input, der irgendwie nicht besonders wertvoll ist, so über Instagram oder so. Scroll da einfach so durch die Stories, gucke, was Neues ist. Dann beginnt so eine Phase, wo ich mich ein bisschen mehr strukturiere, gucke meinen Twitter-Feed an, den Instagram, ist da irgendwas passiert. Und dann geht es eigentlich frühstücken, wenn ich Zeit habe und Lust, vielleicht ein bisschen Sport, so was man so zu Hause machen kann.
1: Der klassische Generalist stirbt im Zuge der zunehmenden Digitalisierung aus.
0: Gut, also dass der Generalist ausstirbt, glaube ich nicht. Ich kann mir vorstellen, dass ist aus Unternehmensseite ganz spannend und interessant ist, also wenn man viele Spezialisten hat und die dann nach Bedarf austauschen kann, wenn sich am Markt irgendwas verändert, dass man sich einen neuen Spezialisten holt, aber irgendwer muss ja auch einen Überblick haben, was eigentlich so passiert und dafür braucht man auch mal jemanden, der über seinen eigenen Horizont hinaus gucken kann. Ich glaube gerade, wenn man sich Startups anguckt oder Mittelständler, die würden die These gar nicht tragen, weil gerade da braucht man halt Generalisten die äh, dazu in der Lage sind, auch mal äh, ein Problem zu lösen, was nicht in ihren Aufgabenbereich fällt, ohne dass sie ihren Vorgesetzten angucken müssen und ja, was, was soll ich jetzt machen. Und ähm, ich glaube auch gerade, wenn man sich da so anguckt, wo man überall Informationen herbekommen kann, Internet und Co., äh, dass der, der Generalist einfach automatisch passiert, weil wenn man sich für Themen interessiert, dann kann man sich informieren und schon ist man breiter aufgestellt. Also das, ich glaube, der Generalist ist einfach eine Tendenz, äh, die grundsätzlich einfach stattfindet.
2: Ich würde auch zustimmen. Ich glaube, es gibt Bereiche, wo es nach wie vor sehr, sehr wichtig ist, wirklich spezialisierte Menschen an Bord zu haben. Aber ich glaube, jeder Manager, jeder gute Manager sollte eher Generalist als Spezialist sein, auf eine gewisse Art. Ich glaube, da spielen halt auch einfach... Äh, Skills eine Rolle, die man vielleicht als ähm, Spezialist auf seinem Gebiet aus den Augen verliert zwischendurch ähm, und wie du auch schon gesagt hast, in Startups glaube ich auch, das ist halt ähm, die Fähigkeit sich auf neue Probleme einzustellen, Herausforderungen in Angriff zu nehmen, obwohl man eigentlich vielleicht noch gar keinen Plan hat. Wie viele Startups ich kenne, die einfach gegründet haben in einem Bereich, von dem man null Plan hatte und die haben es halt einfach <lacht> gemacht. Ja. Gutes Beispiel finde ich immer wieder ist äh, Fond of Bags zum Beispiel, vier Jungs haben nichts mit Rucksäcken zu tun gehabt, nie im Leben. Und dann hat einer irgendwie mitbekommen, dass die Kinder von seiner Freundin Probleme haben mit ihrem Schulranzen. Und dann dachte er sich, oh, da kann man schon was ändern. Und dann ist so ein Unternehmen geboren. Also ich glaube, Generalisten, ich würde mich selber auch als Generalist bezeichnen, ja. ähm, sind auf jeden Fall gefragt, ähm, weil, ja, die vielleicht irgendwie im Endeffekt einen größeren Überblick haben über über das Business. Und wie du auch schon sagtest, da man sich eigentlich recht einfach neue Fähigkeiten aneignen kann, ähm, hilft es wahrscheinlich, wenn man den großen Überblick hat und dann von allem irgendwie so ein bisschen weiß.
0: Ja, also gerade ja. Problem lösen ist, glaub ich, du hast es ja gesagt, also wenn ich ein Problem sehe und das lösen will, dann kann ich kein Spezialist in einem Bereich sein. Und wenn ich Spezialist bin und trotzdem ein Problem lösen möchte, dann muss ich halt die Fähigkeit haben, andere Spezialisten zu finden, die das auch können oder die es können. Und dafür muss ich halt auch wieder einen Generalisten-Skill haben, nämlich wie gehe ich auf Menschen zu, wie verkaufe ich, dass ich da ein Problem gesehen habe und das lösen kann ja. und, und solche Themen. Und ich glaube einfach, das sieht man auch bei Beförderungen, also man hat ja oft eine Fachkarriere und eine, eine Führungskarriere, aber oft gibt es das auch, dass äh, aus, Führungs-, äh, aus, aus Fachbereichen äh, Menschen in die Führungsperson gedrückt gedr ja. äh, werden und die können es dann tatsächlich nicht. Ja. Und das ist halt dieses ganze Thema vom Spezialisten zum Generalisten. Absolut. Und da brauchst du dann wieder eine Ausbildung, damit du eben Generalisten hast.
2: Ja, das ist, ja. äh, genau. Sonst gäbe es auch keine MBA-Programme wahrscheinlich. Zum Beispiel, ja. genau. Das sind ja genau die. Und ja. die
0: Tendenz, auch also Studiengänge sind ja gerade auch so ausgerichtet, dass man jetzt mehrere Themen auf einmal hat. Ich selber bin Personalpsychologe, also mhm. Wirtschaftspsychologie als Überbegriff. Und auch da hat man ja wieder zwei Fachbereiche, die man miteinander kombiniert, damit man einen Generalisten hat oder jemanden, der als Bindeglied arbeiten kann. Ja. Und deswegen glaube ich halt, also ein Unternehmen nur aus Generalisten, das, wo, wo soll das hinführen?
2: Nee, das, klar. Das, ja. Aber ja, wahrscheinlich ist so die äh, Quintessenz, Generalisten sind eher in Managementpositionen anzutreffen als die spezialisierten Spezialisten. <lacht> Spezialisierte Spezialisten, sehr geil.
0: <lacht> ja. Ähm, ja genau, also gerade wenn, wenn du ein Unternehmen hast, was… Was äh, Führung irgendwann mal braucht, dann brauchst du halt einen Generalisten. Ich glaube, das ist so die Quintessenz daraus. Also im, im Fachbereich logisch, klar, wenn, wenn ich jetzt, einen, nehmen wir mal einen Piloten oder im, im chemischen Bereich da irgendeinen Analysten habe, wenn der jetzt Menschen führen, so nebenbei machen möchte, dann konzentriert er sich nicht mehr auf seinen Job, dann ist das auch schwierig. Wobei der Pilot meiner Meinung nach schon wieder eine Ausnahme ist.
2: Vielleicht, ja. Ich habe gerade auch noch überlegt, ob ich Beispiele kenne für, für so einen Werdegang äh, vom Spezialisten zur Führungsperson. Und ähm, ich glaube, was die Leute ähm, dann manchmal in Wahnsinn treibt, ist, äh, wie viel Aufgaben auf die zukommen. Also ich habe gerade ein Beispiel im Kopf, ähm, wo halt ähm, jemand vom Datenmenschen aus dem Data-Team zum Manager äh, aufgestiegen ist und das eigentlich auch wollte, und aber dann im Endeffekt jetzt nur noch Meetings hat und es geht nur noch um das Team und Zahlen und KPIs und so weiter und den eigentlichen Job macht sie jetzt nicht mehr. Ich weiß nicht, ob das für jeden auch was ist. Also ich glaube, da probieren sich die Leute ein bisschen aus und im Endeffekt muss man schauen, ob es klappt. Ja, ja. Das,
0: das, was man so gemein und böse als peter prinzip bezeichnet, man wird so lange befördert, bis man eben so unfähig ist, dass man den Job nicht mehr kann.
2: Das, ähm ja. Genau. <lacht> Kommt definitiv vor.
0: Das klingt auch nach Erfahrung.
2: Ja, nicht, nicht persönlich, Gott sei Dank. Okay, aber ähm, das hat man schon einige Male mitbekommen. Ich war tatsächlich in meinem äh, Berufsleben nie fest angestellt im Konzern zum Beispiel. Deswegen, äh, ich äh, kenne keine so richtig starren Strukturen. Ich habe meine Praktika gemacht in der Studienzeit mhm. äh, in den Konzernen und habe da eigentlich schon gesehen, dass das auf jeden Fall nicht klappen wird. <lacht> ähm, genau. Deswegen, ja.
0: ja, Kann ich mich auch mit identifizieren. Ich war auch nie in einem Konzern. Ich habe die als, als Berater zwar immer von außen gesehen ja. ähm, und, und auch im Studium hatte ich natürlich mit Leuten zu tun, die als Personaler in Konzernen waren. Äh, aber da habe ich auch mal gemerkt, mh, das, das sind teilweise schon etwas spezialisiertere Themen gewesen, die ja. mir einfach zu klein waren, jetzt so aus meiner Sicht. Und deswegen, schon allein aus meinem eigenen Hintergrund glaube ich, dass Generalist sein einfach viel spannender ist. Das Und dass sie deswegen aussagen. auf gar keinen Fall aussterben werden. Ja. Woher kommt so eine Aussage? Ähm
2: von den Spezialisten. <lacht> ja, also sie wollen ist, in den Fokus zurück.
0: Es, es muss ja von jemandem kommen, der entweder keine hohe Meinung von Generalisten hat. Also entweder Generalisten kennt, die einen Spezialistenjob machen, beispielsweise. Mhm. Ähm, oder... Ja, oder fällt mir gar nicht ein. <lacht>
2: ich glaube, was du gesagt hast, trifft ja, also das kann ich nachvollziehen, dass man halt sagt, okay, ich ähm, brauche jetzt Ingenieur XY, mir ist wichtig, dass er die und die Fähigkeit hat und die und die Ausbildung. Ob der jetzt gut mit Menschen kann, ist immer zweitrangig, ob der führen kann, ist auch egal, Hauptsache er macht ja. halt seinen Job als Ingenieur und natürlich ist man dann halt auch, äh, ist es einfacher wahrscheinlich für die Personalabteilung ein, Ersatz zu finden, wenn diese Person nicht mal mehr im Unternehmen ist.
0: Ja, also berechenbarer ähm, ist es auf jeden Fall. Das genau.
2: Ähm, aber ich kann mir wirklich, also ich bin einfach überhaupt nicht dieser Meinung. Ich kann mir <lacht> überhaupt nicht vorstellen, warum das passieren sollte. Ich kenne sehr viele Führungspersonen, die ich definitiv eher als Generalisten sehe, als, als Fachmänner ja. für einen bestimmten Bereich. Und oft habe ich auch das Gefühl, dass Generalisten auch Eher gewillt sind, sich Fähigkeiten anzueignen, um einfach das große Ganze irgendwie zu sehen und mitreden zu können. Und Spezialisten sind halt natürlich gut in ihrem Bereich und sind aber auch meistens äh, ganz glücklich so damit und ähm, bilden sich <lacht> ja. da weiter, aber über den Tellerrand hinausschauen machen dann nicht alle würde ich mal behaupten.
0: Ja, das ist ja auch so ein, ich, ich sag mal, es ist ein Menschentyp. Ja. Äh, eine Typfrage einfach, ob man jemand ist, der sich so ein Thema reinfuchsen kann, bis zum bitteren Ende sozusagen. Sagt ja. ich, das ist meine Berufung, ich, ich gehe in diesen Spezialistenbereich. Ja. Oder ob jemand sagt, ich möchte aber auch Menschen führen, ich möchte irgendwie mich mit neuen Dingen beschäftigen und so weiter. Ja. Vielleicht selber mal eine Firma gründen, wo man sowieso nicht weiß, was das nächste Themengebiet sein wird. Ja. Ja, und ich, ich glaube... Ähm, dass es auch unterschiedliche Menschentypen immer geben wird, logischerweise. Ja. Und entsprechend gibt es auch immer die Leute, die sagen, ich bin Spezialist und die ich sagen, ich bin eher der Generalist. Ja. ja.
2: Ich glaube schon, dass äh, unter den Spezialisten die Generalisten etwas äh, uncool erscheinen. Ja, die und ja äh, genau, die können halt <lacht> richtig, nichts. sie ne? können, ja, richtig. Und ich glaube, dass, es die, dass die Aussage vielleicht von genau so einem Menschen kam, ähm, dass. Deswegen die Generalisten wahrscheinlich aussterben werden, weil die halt eigentlich nichts können und irgendwann wird die Menschheit das erkennen und äh, dann ist es mit denen vorbei. <lacht> ja.
0: ja, also Unzufriedenheit mit der Führungskraft ist natürlich ein, ein cooles Motiv. Also, was heißt ein cooles Motiv <lacht> aber ein plausibles Motiv? Ja. <lacht> zu sagen, Generalisten können nichts und äh, die werden eh aussterben.
2: Ja. Wobei, also, äh, ja, sorry, ich zu Ende.
0: Also, also rein evolutionstechnisch, jetzt ja. kommen wir mal ganz tief ist es ja sowieso so, dass die sich schneller anpassen, diejenigen sind, die überleben. Das heißt, das sind ja die Generalisten. Ja. Die, die zwar nichts richtig können, aber zum richtigen Zeitpunkt das Richtige machen um daraus zu lernen und verstanden zu haben, okay, um weiterleben zu können und dann verstanden zu haben, so mache ich es besser nicht.
2: Ich, die Erfahrung, die ich schon gemacht habe, das könnte natürlich auch sein, äh, warum Menschen dann äh, genervt sind von den Generalisten. Äh, Generalisten, die sich trotzdem überall einmischen und meinen, sie wüssten es besser, mhm. äh, obwohl sie es definitiv nicht tun. Und so den Prozess verlangsamen vielleicht im Team der Spezialisten. Und dann ist man natürlich als Fachmensch äh, einfach extrem genervt, weil man auf die Person theoretisch hören müsste, weil das der Chef ist, ja. ähm, aber eigentlich denkt, ach, ich möchte das eigentlich überhaupt nicht so machen und er hat eigentlich überhaupt oder sie überhaupt keine Ahnung. Das ist ja das ist natürlich blöd. Und da ist aber das Thema äh, Führungskompetenz natürlich einfach sehr gefragt.
0: Ich glaube übrigens, wenn der Generalist, der da gewohnt ist, Dinge zu lernen, dem Spezialisten sagt, hör mal ein Thema, das schaffe ich mir in zwei Wochen drauf und dann kann ich theoretisch auch selber machen. Mhm ich glaube, aus so einer Ecke kommt dann so eine Aussage, dass ja. Generalisten einfach äh, unnötig sind letztlich.
2: Ja.
1: Das Karussell der Berufsfelder wird in den kommenden Jahren noch ordentlich gedreht. Stichwort, Oliver Samwer prophezeit das Ende vieler Marketingmanager.
2: Also ich gehe schon sehr stark davon aus, dass in den kommenden Jahren Berufsbezeichnungen sich entweder komplett verändern werden, beziehungsweise dass andere Berufe vielleicht wirklich tatsächlich wegfallen. Ähm, diese ganze Thematik mit äh, Roboter übernehmen und so weiter. Ich glaube, das ist definitiv absehbar für bestimmte Berufsfelder. Auf der anderen Seite, glaube ich, ähm, wird einfach das äh, Thema ähm, IT-Data-Leute und so weiter natürlich weiter zunehmen. Das ist klar. Die Menschen möchten mehr wissen äh, über die Daten, die sie haben, über die Zahlen, die sie sammeln jetzt die kürzliche Entlassung von den vielen Menschen bei Zalando, die Marketing gearbeitet haben und äh, durch Programmierer ersetzt wurden sozusagen, ähm, war natürlich glaube ich schon bezeichnend für diese ganze Startup-Szene, die natürlich vielleicht auch gegenüber anderen etablierten Unternehmen, Mittelständlern einfach noch einen Schritt voraus ist und ähm weiß, dass man da jetzt investieren muss. Gleichzeitig äh, hat Herr Lidl, glaube ich, dann eine Riesenkampagne gestartet für die Zalando-Mitarbeiter, so von wegen, kommt zu uns, wir brauchen euch immer noch. Ähm, also, ich glaube nicht, dass ähm, wir irgendwie jetzt in zwei Jahren, drei, vier, fünf, äh, so einen Riesenwechsel haben werden. Ähm, ich glaube aber schon, dass rein von der Bildung her und äh, von dem, was in Schulen unterrichtet wird und so weiter, da was kommen muss, damit die Menschen bereit sind für die neuen Berufe, die sich dann ergeben werden in den kommenden Jahren.
0: Ja, definitiv. Gerade Schulbildung und wie angepasst ist sie an die reale Welt sozusagen ja. noch. Das ist auch ein krasses Thema, aber um, um nochmal auf die Marketingthemen ja. einzugehen. Ich glaube halt, wie du gesagt hast, im, im Startup-Bereich ist es immer ein Stück weit extremer. Mhm. Also man, man sieht da sozusagen die in so einem Kontinuum immer die Randbereiche. Ja. Und ich glaube, ähm, wenn wir uns das Marketing so angucken, weg von der Kreativität hin zu äh, was verkauft am besten auf Datenbasis, mhm. ist das auch auf jeden Fall eine Tendenz, die ich auch sehe. Also viel im Marketing ist einfach jetzt zunehmend messbarer geworden, aber es gibt immer noch viele Bereiche, die also weit -Kreativ kreativitätsgesteuert sind. Mhm. Und das wird halt einfach aussterben, weil im Marketing ist es halt eigentlich egal, ob was schön oder nicht ist, sondern es geht halt darum, ob es verkauft. Das heißt, Marketing und Vertrieb rutschen eher zusammen. Vertrieb ist ja zahlengesteuert und äh, das Ganze wird natürlich auch digital untermauert. Von daher macht es Sinn, Programmierer durch Marketingmanager auszutauschen, äh, die komplett zu andersrum. Ver ja, genau andersrum. Ja. <lacht> <lacht> ähm, Marketingmanager durch Programmierer zu ersetzen. Ja. Um, ich glaube, man braucht. Wir hatten das Thema Generalisten ja schon. Man braucht nochmal einen, der den Hut aufhat und das Ganze irgendwie ähm, sich anguckt. Das kann keine AI machen, die einfach nur Zahlen überwacht. Hm weil man braucht ja auch noch das Thema äh, Marktforschung und so weiter. Ich glaube, dass das Berufsbild Marketing-Manager sich da stark verändern muss, weil äh, wenn die Marketing-Manager nicht lernen, mit mit großen Datenmengen umzugehen, dann äh, glaube ich tatsächlich, dass das Berufsbild irgendwie ausstirbt. So ähnlich wie der Werbekaufmann, der dann quasi ersetzt wurde durch den äh, Marketingkaufmann oder Manager, ja. keine Ahnung, ähm, wird das da auch sein. Also es ist im Endeffekt ein Strukturwandel und äh, alles wird im Endeffekt ja mit vielen Daten hinterlegt. Ja. Und deswegen wird der Programmierer noch mehr als bisher natürlich einen sehr hohen Stand haben. Vor allem, weil das so ein bisschen Zauberei ist, wo keiner von außen irgendwie reinblicken kann, was sie eigentlich machen.
2: Also ich würde auch insofern zustimmen, dass ähm, die Fähigkeiten, die die Leute im Marketing mitbringen, äh, ausgeweitet werden müssen hinsichtlich äh, Datenanalyse und so weiter. Ich würde aber nicht zustimmen, dass der ganze Kreativbereich unwichtig ist. Weil ich glaube, gerade heute ähm, sind die Menschen noch viel... Anfälliger ähm, für schöne Werbung, jetzt so ganz grob gesagt. Das ist jetzt natürlich auch in meiner Bubble, in der ich lebe ja. ähm, und meine Freunde und Bekannten. Aber auch allein, was man wenn man bei Instagram durch den Feed scrollt, fällt einfach auf, wenn etwas besonders schön gemacht wurde. Ähm, also so ästhetisches Empfinden, natürlich ändert sich das ja auch alle paar Jahre. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass die Kreativabteilungen in den großen Unternehmen einfach obsolet werden. Ähm, ich meine, ich habe das vor zehn Jahren miterlebt, als mein Papa, äh, der Grafikdesigner ist, ähm, auch relativ zufällig ähm, erfahren hat, dass die Kreativabteilung äh, geschlossen wird. Mhm. Ähm, der war in der Werbeagentur für ein großes Unternehmen tätig und dann kam ein neuer Chef und dann wurde die Kreativabteilung einfach entlassen. Das war schon damals sehr merkwürdig für die Leute, also niemand im Team hat sowas äh, mhm, vorhergesagt, ja. vorher gesehen. Ja, also ich glaube, es geht nicht darum, dass, dass die Kreativität nicht gebraucht wird oder der Sinn für Schönes und das, ich glaube, Design ist nach wie vor unglaublich wichtig, also auch in Bezug auf New Work und die ganze neue Arbeitswelt und die ganze Offenheit, die Unternehmen irgendwie an den Tag legen möchten, gerade diese ganzen Coworking-Bereiche, die Unternehmen selber haben, aber auch Fancy Coworking Space. Ich meine, warum kommt WeWork so gut an? Es ist halt schön. Es ist irgendwie Design hoch 10.
1: Ja.
2: Ähm, und ich glaube, das wird sich in der Werbung nach wie vor durchziehen. Ähm, aber wo ich definitiv zustimmen würde, ist, dass ähm, einfach Berufsgruppen neue Fähigkeiten brauchen, um weiter zu bestehen und äh, um weiter irgendwie wachsen zu können. Also ja, da sehe ich das genauso.
0: Ja, Also ich, ich glaube, ich muss ein bisschen reframen sozusagen. Ähm also ich, mir ging es eher um Marketing, was nicht mit Zahlen belegbar ist. Also ich bin auch bei dir, wenn es um das Thema geht, wir müssen kreative Dinge haben, damit es auffällt. Das muss äh, im Zweifel etwas krasser sein, als es bisher der Fall war, weil wir viel mehr Input kriegen, als das äh, früher ja. der Fall war. Und dann müssen wir aber die Möglichkeit haben, das irgendwie messbar zu machen. Und dann kommen wir wieder in die Datenschiene. Absolut. Also das, das muss einfach verzahnter sein. Ich glaube, das ist äh, das Thema, wo ich hin will. Und ähm, das war aber in der Branche schon immer so. Also Marketing, äh, ich bin, bin ja Marketingkaufmann vom Hintergrund her. Und bei uns war es damals so in der Ausbildung, wir hatten, ich glaube, zwei Personen da damals in dieser Berufsschulklasse oder eine, glaube ich sogar nur, die mit digital was anfangen konnten. Die mhm. kamen von der Digitalagentur, da wusste auch der Dozent nicht wirklich, was das ist und was die machen. Die haben da angefangen mit KPIs zu arbeiten und, und äh, digital halt, ne, das ist das große Schlagwort. Und wenn ich jetzt zurückgucke, das hat sich ja komplett gedreht und wir sind schon wieder einen Schritt weiter. Und ich kann mir eigentlich gar nicht vorstellen, dass das damals unbekannt war und dass es nur eine Person gab im Raum sozusagen, die wusste, wo sich die Zukunft hinbewegt. Mhm. Das ist schon beeindruckend, dass man selber gesehen hat, wo die Kreativwirtschaft sich jetzt hinbewegt.
2: Aber würdest du sagen, das ist ähm, dieses ganze KPI-basierte, ich muss sagen, mir persönlich für meine Arbeit, die ich bisher getan habe, mhm. also ich habe wenig mit wirklich KPIs gearbeitet bisher. Ne? Das liegt zum einen daran, also als ich bei Simfy noch war, bei dem Musikstreaming-Service, mhm. ähm, wo Spotify noch nicht auf dem deutschen Markt gab, da waren wir recht groß, äh, könnte man sagen, und ähm, da war das schon alles recht professionell. Ich habe da sehr viel gelernt ähm, und da wurde auch mit KPIs natürlich gearbeitet. Danach in meinen Jobs, die ich hatte, waren die zumindest nicht als KPIs definiert. Ja. Und ich muss sagen, dass ich das schwierig finde, mit diesen KPIs zu arbeiten oder den, die Idee davon, weil im Endeffekt jede Zahl geschönt wird, irgendwie <lacht> gefühlt. Also das, ich ich habe jetzt lange in diesem Startup-Inkubator gearbeitet und man bekommt natürlich auch mit, wie die Startups unterwegs sind und dann sieht man deren Pitches und dann ist plötzlich immer alles erfüllt, ist immer alles klar. Ja. Ähm, ich finde, das ist ein super lustiges Beispiel. Ich weiß nicht, ob du die Firma kennst. Es gibt Einhorn in ja. Berlin. Ähm, und ähm, ja, den folge ich sehr, sehr gerne und ähm, lese gerne, was sie so machen. Und ähm, die haben zum Beispiel KPIs komplett abgeschafft.
1: Mhm. Und so
2: ist die Devise einfach, Jedes, jede Abteilung soll natürlich das Allerbeste für ihre Abteilung machen. Fertig aus. Warum sollte irgendjemand nicht erreichen wollen, die bestmöglichen Ergebnisse an den Start zu bringen. So, Also da wird halt nichts vorausgesetzt anhand einer bestimmten Zahl. Mhm. So Februar 3 <lacht> muss erreicht werden, von drei. was auch immer. Ähm, sondern jeder tut einfach sein Bestes. Und im Endeffekt wird es halt gut. Aber da wiederum, das funktioniert natürlich nur, wenn die Mitarbeiter so sehr hinter dem stehen, was sie tun ja. und den Sinn darin hintersehen. Ähm. Und deswegen motiviert sind, gut zu arbeiten. Wenn jemand jeden Tag denkt, oh Gott, ich muss wieder zur Arbeit und eigentlich ja. überhaupt kein Lululul, ähm Dann wird er natürlich vielleicht schon sein Bestes tun, aber nicht mit so viele Elan wie die Mitarbeiter bei Einhorn. Zumindest kommt es so rüber. Ähm, also ich, ich frage mich halt, ich weiß nicht, wie die, deine Erfahrungen sind mit diesem ganzen KPI-Framework. Ähm, ich für mich persönlich könnte jetzt nicht mit sowas in Anführungszeichen, starren Ich arbeiten. glaube,
0: dass, das ist so ein bisschen ein Luxus, den man als kleineres Unternehmen hat, dass man sagen kann, wir arbeiten nicht mit Kennzahlen. Mhm. Finde ich persönlich auch sehr cool, weil dann hat man wieder die Freiheiten, einfach zu machen, worauf man Bock hat und mhm. zu gucken, äh, passt das Ergebnis soweit und äh, äh, habe ich subjektiv sozusagen das gegeben, was ich geben wollte und das funktioniert meistens, wenn man wirklich wirklich im Unternehmen verankert ist und Bock hat auf das, was sie machen, mhm. äh, dann dann funktioniert das, glaube ich, sehr gut. Und ich glaube Einhorn ist auch ein schönes Beispiel dafür, weil die Leute wirklich, also wenn man da anfängt, dann hat man schon diesen diese DNA einfach äh, im, ja. im Blut und und muss einfach, also man wird ja dahin getrieben sozusagen das Beste zu geben, weil man einfach Bock drauf hat. Ähm, ich kann mir aber auch vorstellen, dass es in, sobald es dann zum Beispiel Richtung Konzern geht, dass du dann Zahlen brauchst, weil du hast nie dieses diesen, diesen kleinen Teil an motivierten Leuten in so einem Konzern. Und das war tatsächlich auch ein Grund, warum ich nie in Konzernen gearbeitet habe. Mhm. Weil wenn du da Führungskraft bist, musst du auch Leute vorantreten, die gar keinen Bock auf den Job haben. Ja. Äh, wäre als Wirtschaftspsychologe vielleicht ein Job, den man eigentlich machen muss, aber ich hatte keinen Bock. Also mhm. da hatte ich dann keine Lust drauf, ja. solche Leute, die nicht motiviert sind, intrinsisch äh, dann nach vorne zu tragen. Und ich glaube, dann braucht man wirklich die Kennzahlen, um äh, auch belegen zu können, dass die Leute ein bisschen was machen. Ja, Vielleicht, also das wäre natürlich so eine utopische Welt, <lacht> schafft man es tatsächlich, dass jeder den Job hat, wo er äh, gut drin ist wo er immer im Flow arbeiten kann, weil dann kann man quasi davon ausgehen, blind davon ausgehen, dass jeder das macht, wo er richtig äh, gut drin ist und auch das beste Ergebnis am Ende rumkommt. Da brauchen wir, glaube ich, noch ein bisschen mehr Big Data.
2: Meinst du, dass es daran liegt? Also ich, ich glaube wirklich mittlerweile fest, dass es keine extrinsische Motivation gibt. Es wenn wenn du es auf,
0: auf Bezahlung und Kurve ziehst, bin ich bei dir, weil Bezahlung ist nur bedingt Motivator. Ja. Ich glaube aber, wir müssen besser dafür sorgen, dass die Leute rausfinden. Und das, das ist immer ein Riesenprozess. Was kann ich und was will ich?
2: Absolut, das ja. denke ich nämlich auch. Also ich glaube, man kann da kannst du 50 Obstkörbe hinstellen und ja, Fitnesskurse bezahlen als Unternehmer für deine Arbeitnehmer. Wenn der Mensch morgens keinen Bock hat, hat er keinen Bock. Und das, das holt es nicht raus. Deswegen glaube ich auch fest, es geht nur um intrinsische Motivation. Jeder muss irgendwie den Sinn Kennen, warum er das tut, was er tut. Und das kann ja jeder Beruf sein. Es ja. ist ja ähm, nicht so, dass ähm, nur die hochakademischen Menschen irgendwie den Sinn in ihrem Job sehen. Ich glaube, vielleicht sogar teilweise eher andersrum, ähm, weil ein Schreiner halt den, äh, das Produkt einfach sofort auch hat dann irgendwie. Ja. Ähm, ja. Aber ja, also ich, ich glaube, das ähm, ist ein Riesending, dass man auch da wiederum in der Ausbildung ähm, Menschen aufzeigt dass man das machen sollte, was man machen möchte. Und ich ähm, glaube, um,
0: dann, um die Idee umzusetzen, müsste man schon in der Schule anfangen. Ja. Und da sollte man dann nicht irgendwie äh, das Auswendiglernen von Gedichten irgendwie in den Fokus setzen, sondern da muss es wirklich darum gehen, mal rauszufinden, wer bin ich als Mensch eigentlich? Ja. Gerade als Jugendlicher, wo man sich eh gerade definiert. Ja. Ähm, wie mache ich das eigentlich? Äh, auf psychologischer Grundlage im Zweifel, dass ich genau weiß... Wie bin ich gerade drauf? Was passt zu mir? Wer bin ich eigentlich? Also tatsächlich da unterstützend tätig zu sein. Und dass ich dann aus der Schule rauskomme und wirklich vorbereitet bin auf ja. das Arbeitsleben, weil ich selber war es nicht. Ich wollte irgendwas mit Medien machen, wie jeder, der in Köln irgendwie von der Schule kommt. Ja. <lacht> war auch nicht die beste Idee. Und wenn ich aber von der Schule gehe und genau weiß, wer bin ich denn zum jetzigen Zeitpunkt, ja. dann finde ich da schon einen Job, der eher zu mir passt. Und dann kommen die Leute vielleicht auch eher auf die Idee, meine Ausbildung zu machen, statt zu sagen, ich muss, ich komme vom Gymnasium, ich muss ein Studium machen. Ja. Und ähm, das Gymnasium darf sich halt auch nicht daran messen, wie hoch die Studienquote ist, weil zwei Jahre später kommt dann die Studienabbrecherquote Absolut. und äh, da sind die Leute dann mega unglücklich, weil sie das erste Mal im Leben scheitern ja. und zwar äh, mit ihrem ersten Lebensplan, den sie sich aufgestellt haben.
2: Ja, also ich, ähm, ich sehe das ähnlich. Ich meine, als ich Abi gemacht habe, also in der zwölften Klasse zum Beispiel musste ich äh, eine Facharbeit schreiben im Fach Pädagogik und ähm, habe über Musiktherapie bei Kindern geschrieben ähm, und fand das total faszinierend und war eine Zeit lang, ein paar Monate sehr davon überzeugt, dass ich ähm, Musiktherapeutin werde, bis ich festgestellt habe, dass ich das niemals schaffen werde, weil ich viel zu emotional bin und das niemals ähm, ja, durchführen könnte im Endeffekt, weil mir das alles zu nahe gehen würde. Und dann war plötzlich das Abitur und ich ging in mich und habe überlegt, okay, was kannst du, was magst du? Und das Einzige, was mir wirklich in den Sinn kam, war das Thema Organisieren von Dingen. <lacht> so ähm, Und äh, ja, deswegen habe ich BWL studiert. Und ähm, da war es dann so, dass ich das mittlerweile sehe, dass das, ähm, also es war definitiv nicht umsonst. Ähm, ich wende aber eigentlich nichts an aus meinem Studium in meinem täglichen Job ähm, es war eine sehr gute Basis, um irgendwie zu verstehen, wie, wie das alles so funktioniert in der Wirtschaft. Ähm, aber ich glaube dass ich wirklich nichts von dem, also Modelle oder sowas, die ich da gelernt habe in der Marketingvorlesung, das ist also niemals irgendwie <lacht> habe ich damit zu tun gehabt. Ja. Das ist jetzt für mich persönlich so, ich kenne viele, die davon sehr profitiert haben und das auch nutzen in ihrem äh, Job. Ähm, und ich habe halt auch nach dem Bachelor angefangen zu arbeiten, habe es mir mal offen gelassen, Master zu machen, aber habe es dann im Endeffekt nicht gemacht bisher. Und ich glaube, die Opportunitätskosten, das äh, habe ich tatsächlich oh. im... Ähm, <lacht> in meinem Studium gelernt, ja. sind mittlerweile viel zu hoch, als dass ich mit meinem Master äh, dran hängen würde. Ja. Ähm, genau und ähm, dieses, ist das, das Aufklären sage ich mal oder einfach, wir brauchen glaube ich mehr Vorbilder von ähm, Leuten, die halt nicht diesen ersten Bildungsweg gegangen sind und dann tschick-tschack äh, Spitze äh, der Wirtschaftsbosse irgendwie gelandet sind, ähm, sondern Leute, die halt vielleicht auch einen anderen Weg gegangen sind und ähm, sich dazu entschlossen haben, das zu tun, was sie gerne möchten. Gerade die BWLer haben ja auch diese merkwürdige Ansicht, wie ich finde. <lacht> ähm, ich gehe erstmal in eine Unternehmensberatung, lasse mich komplett ausbeuten, bin seelisch komplett am Ende, körperlich vielleicht sogar auch, weil ich nicht mehr schlafe. Ähm, aber ich mache das mal für zwei, drei Jahre. Das tut sich gut im CV. Danach kriege ich jeden Job der Welt. Ja, vielleicht, aber vielleicht bist du auch komplett kaputt danach und denkst dir, okay, jetzt müsste ich eigentlich erstmal für zwei Jahre eine Welttour machen, damit ich irgendwie wieder zu mir finde. Und diese merkwürdige Auffassung, gerade bei BWLern ähm, und VWLern, hat mir immer sehr zu schaffen gemacht. Ich hatte die große Freude im Sommer, die ähm, Motivationsrede auf der Examsfeier der Bachelorabsolventen der Viso fakultät der Uni Köln zu halten. Oh, schön. Wo ich erstmal dachte, die hätten sich vertan, als die mich angefragt haben. Ähm, und auch das war Teil der Rede. Und ich war sehr aufgeregt, weil der Dekan und die ganzen Professoren, alles Männer in ihren Talaren, in der ersten Reihe mich angeguckt haben und sich dachten, Gott, was und redet denn ja? So ungefähr. <lacht> ja.
1: Ähm,
2: aber ich habe so viel positive Rückmeldungen bekommen, ähm, dass ich extrem glücklich war, dass ich das so durchgezogen habe und einfach meine ehrliche Meinung da kundgetan habe. Sehr gut, ja. sehr gut. Also ja. dieses Thema, man muss die <lacht> Menschen irgendwie abholen und ein bisschen... Diversere Beispiele an den Tag legen. Ich glaube, das ist super wichtig, damit ähm, man später glücklich im Beruf ist.
0: Ja, Das Ding ist halt, wenn du aus einer Hauptschule kommst, hast du halt echt richtig schlechte Karten, da noch irgendwie voranzukommen. Allein weil die Ausbildung an der Hauptschule halt schon so darauf abzielt, dass du in einem bestimmten sozialen Bereich landen wirst und dass du nicht mit Elan sozusagen durchlässig ja. nach oben kommen kannst. Das ist zwar sehr amerikanisch gedacht und äh, ich, ich glaube auch ein sehr kleiner Teil würde es schaffen, aber ich glaube, dieser Teil ist halt entscheidend. Also mhm. wenn man einmal durch die Hölle gegangen ist sozusagen, dann... Ich meine, in Amerika gibt es genug Beispiele. Die, die ganzen großen Firmen werden alle von Leuten geführt, die entweder keinen guten Bildungsstand hatten ja. oder irgendwie 5000 Umwege gehen mussten und auf dem Weg sich eben durchgebissen haben. Und da sind wir einfach nicht durchlässig genug in unserem Schulsystem. Ich, ich will die das Studium jetzt nicht schlecht reden, weil ich glaube... Ähm, durch Studium habe ich persönlich auch viel mitgenommen, also jetzt nicht zwangsläufig nur Modelle, <lacht> <lacht> sondern auch, wie lerne ich, wie verarbeite ich Informationen. Ein ja. ähm, schönes Beispiel ist immer äh, so als, als Instagram-Thematik, äh, welches Buch hat dein Leben verändert? Ständig wird das irgendwo gefragt und dann denke ich mir immer, wenn du ein Buch liest und das verändert sofort dein Leben, dann kannst du nicht reflektieren, dann bist du nicht dazu in der Lage, ähm, mal zu gucken, was steht da eigentlich drin, ja. ich lese mir 5000 andere Bücher durch und gucke mal, wie der Wahrheitswert eigentlich aussieht. Also das ist ja auch ein Thema was man äh, durch Uni-Ausbildung letztlich erst wirklich lernt, meiner Meinung nach. Oder in, in der Ausbildung ist es dann eher der praktische Bezug. Und ich glaube, wir brauchen eine Mischung aus beiden. Mhm. Äh, deswegen bin ich auch sehr überzeugt von dualem Studium. Also, dass man irgendwie arbeitet und nebenbei studiert, sei das heißt, es als Abendstudium oder so. Ist zwar mega anstrengend, aber ähm, du hast halt wenigstens, du, du kommst im Leben weiter, du, hast einen, einen, du kannst Geld verdienen. Und äh, nebenbei kannst du dich eben noch fortbilden in einem Thema, was dich zum Beispiel interessiert ja. und äh, das muss dann nicht zwangsläufig BWL sein oder VWL, sondern das kann zum Beispiel irgendwas im Data-Bereich sein. Ne? Dann macht man das nebenbei und mhm. hat es verstanden und, und kann es in seinem beruflichen Alltag auch nutzen. Also das ist so ähm, eine Welt, die ich mir vorstellen würde sozusagen, dass man die Möglichkeit hat, normal zu arbeiten und mit einer Ausbildung sein Studium darauf zu setzen und sich fortzubilden in Bereichen, die relevant sind. Ja. Ähm, da muss allerdings auch mal dieses Angebot überhaupt erst da sein. Und die Leute, die das auch ausbilden können.
2: Absolut. Ich glaube, das ist nämlich auch ein äh, Problem tatsächlich. Ähm, Menschen, die sowohl theoretisch als auch praktisch unterwegs sein können. Ähm, also ich sehe das auch, ich, meine Schwester ist an der privaten Hochschule, wo man meinen würde, da kommen auch praxisbezogene Dozenten hin. Gibt es auch, aber es gibt auch Leute, die haben halt noch nie in der freien Wirtschaft gearbeitet und erzählen, wie man in der freien Wirtschaft arbeitet. Ja. Ähm, habe ich ein schönes
0: Beispiel. Ich hatte, äh, an, äh, ist ja auch egal, an welcher Uni, ja. ich hatte jedenfalls <lacht> im, äh, da gab es, was war das, Existenzgründungs irgendwas, keine Ahnung, also ein Kurs, der sich mit Unternehmensgründungen beschäftigt und äh, so ein bisschen Bezug zu dem ganzen Thema hatte ich ja schon ja. und habe mich auch viel mit dem Thema befasst, Businesspläne schreiben und so weiter und er war eigentlich auch nur Co-Founder von irgendwas und war halt einfach damit im Boot, meiner Meinung nach. Und was er erzählt hat, war halt Blödsinn. Und dann andere glauben das halt, weil sie das nicht reflektieren können. Mhm. Und ich dachte das kann doch nicht sein, dass der hier sitzt. Das muss doch mal jemand überprüft haben, ob der überhaupt die Fähigkeit hat, das zu unterrichten. Und das finde ich halt krass, wenn solche Leute dann die Zukunft anderer zerstören mit mhm. Meinungen, die eigentlich gar nicht belegt sind sozusagen. Also das finde ich schwierig. Sehr das schwierig. erinnert
2: mich an meinen Biologielehrer in der 11. Klasse, der uns äh, erzählen wollte, dass die Evolutionstheorie vielleicht nicht hundertprozentig stimmt. Oh. Ja. Also auch da in Biologie, es gibt alles. Also ähm, genau, das, ich, ich wundere mich sehr häufig, was, welche Menschen Dozenten werden. <lacht> was sozusagen. ist deine Meinung zu
0: Lehrern und dass die Lehrer einen sozusagen vorbereiten aufs, aufs Leben?
2: Also gute Lehrer kann ich definitiv an einer Hand abzählen, die ich im, im Laufe meiner Schulzeit hatte. Mhm. Ähm, es gibt vielleicht so zwei, drei, wo ich auch schon noch in der Schule gedacht habe, das sind echt interessante, inspirierende Leute. Ähm, der Großteil der Lehrer hat auf jeden Fall, glaube ich, nicht als Ziel gehabt, ähm, durch den Notenspiegel zu zeigen, dass er das Material gut vermittelt hat. Ähm, also, was ich halt immer wieder interessant fand, ist, dass es, es, es liegt halt nicht am Lehrer, weil die. Äh, Antwort, warum das denn so schlecht gelaufen ist. Der hat das super erklärt, hat halt keiner verstanden. Ja. Ähm, so wie in Physik, wo wir, wir waren 31 Schüler in der Klasse, von denen 24 einen blauen Brief bekommen haben. Das kann ja irgendwie nicht sein. Das
0: liegt nicht am Lehrer. Ne? Ja, das liegt
2: nicht am Lehrer, natürlich nicht. Das liegt an den dummen Kindern. So Und das habe ich in der Schulzeit halt immer wieder angetroffen und ähm, ich habe das nie verstanden, dass es den Lehrern scheinbar kein Anliegen ist, das Material so zu vermitteln. Ich hatte das Gefühl, die freuen sich, wenn es Fünfen gab. Ich hätte mich halt eher gefreut, wenn alle eine Eins geschrieben haben, weil das ja bedeuten würde, die haben es kapiert, die haben es gecheckt. Und ja. irgendwie selbst, die können auch selber denken jetzt irgendwie. Also ich habe da als Vorbild agiert. Das äh, fand ich immer sehr, sehr interessant. Und ähm, also ich bin selbst in Moskau geboren. Meine Eltern sind äh, in Moskau zur Schule gegangen, äh, damals in der Sowjetunion. Okay. Ähm, und die kannten das deutsche Schulsystem natürlich gar nicht. Das heißt, ich war das Versuchskaninchen irgendwie. Okay. Und ähm, ich hatte glücklicherweise insgesamt wenig Probleme in der Schule. Also meine Eltern hatten jetzt nicht viel... Äh, Hässel, ähm, aber als ich da eine drei oder sowas mit nach Hause gebracht habe, war das für die, das war eine Katastrophe, mhm. eine absolute Katastrophe. Und ähm, die konnten es nicht verstehen, dass es überhaupt so viele Dreien gab, weil das bedeutet ja, der Lehrer hat es ja nicht vermittelt gekriegt. Also da war einfach so eine. Das ist spannend,
0: aus so einer anderen Kultur quasi dann da reinzukommen und festzustellen, was machen die da eigentlich? Ja.
2: Und die Art lernen Lernens, Ich meine, ich habe das auch in der Schule auch als Schüler nie verstanden, warum wir im Mathebuch ständig springen. Irgendwie erstmal waren wir auf Seite 89, dann waren wir wieder auf Seite 17, dann waren ja. wir auf Seite 123, dann waren wir auf Seite 40. Also das didaktische Konzept leuchtet einem nicht so hundertprozentig ein. Und
0: das, das, das ist spannend, dass du jetzt didaktisches Konzept sagst, weil ich, ich habe in der Schulzeit, habe ich Mathe nie kapiert, ich war habe da überhaupt keinen Zugang zu gefunden. Ja. Ich hatte zum Glück, ich hatte eigentlich ein, also als Mensch... Super Lehrer, aber irgendwie, ich habe nicht verstanden, was der mir sagen wollte. Die Didaktik hat nicht gepasst. Ich bin dann so mit einer 4- da rausgelassen worden, weil ich gesagt <lacht> habe, ich wähle das Fach ja ab Richtung Abi. Mhm. Super. Und habe dann aber im Laufe meiner Studienzeit ein paar Umwege, um das jetzt abzukürzen. Ich habe sehr viel Statistik verstanden ja. im Laufe der Zeit und im Endeffekt... Äh, bin ich jetzt mittlerweile ziemlich gut in dem ganzen Thema. Mhm. Einfach, weil es einen gab, der mir das erklären konnte. Ja. Wo, wo, ich, wo es dann irgendwann mal hängen geblieben ist. Wo, wo ich wusste, ah, okay, das war das. Wenn mir das mal einer vorher gesagt hätte, ja super, dann hätte ich das sparen können, diesen ganzen Umwege. Also das ist genau dieses Thema Didaktik. Ja. Und ich will jetzt nicht so Lehrer bashen, Deswegen muss ich auch sagen, es gibt natürlich auch sehr gute Pädagogen. Absolut. Äh, ich Echt ein paar Lehrer, die super engagiert waren. Ähm, wo ich mir aber schon fast gedacht habe, und das ist schade, warum sind die ja in der Schule? Also ich meine, ich kenne auch so gute ähm, Leute, die Pädagogik studiert haben. Mhm. Ist ja auch sehr nah an der Psychologie, deswegen ja. haben wir da ein, zwei Themen, Schnittmengen, wo man drüber reden konnte. Richtig gute Pädagogen landen aber nicht in der Schule, glaube ich. Nur mit Ausnahmen die richtigen Idealisten, die sich dann da durchkämpfen. Und ganz wenige erhalten sich diesen Idealismus ja. bis zum Ende.
2: Das ist fast unmöglich, wie sich ähm, jetzt herausgestellt hat. Ähm, also ein ähm, Freund von mir, ich, wir waren zusammen in der Schule tatsächlich und er, er wird jetzt Lehrer. Und er hat mir das so erzählt in seinem Referendariat, du machst den Unterricht in der Klasse, der andere eigentliche Lehrer sitzt ja hinten, So, du ja. bist ein Referendar, du ziehst dein Ding durch, du merkst, das kommt super an bei den Kindern, richtig gute Atmosphäre, super Ergebnisse, du denkst dir, boah, Spaß geil, Lernen, hat richtig auch, Spaß ja. gemacht, Unterricht ist zu Ende, du gehst ins Lehrerzimmer, total begeistert von dir selber und glücklich, ja und dann kommt der Lehrer und sagt dir, ja, so, so können wir das nicht machen aller neumodischer Quatsch hm. und so weiter. So, was haben wir noch nie gemacht? Nee, das können wir jetzt nicht machen, das ist viel zu äh, verrückt. So, und ähm, das habe ich dann im Nachhinein von vielen Bekannten gehört, die halt gerade im REF waren oder noch sind. Ja. Ähm, und das tut mir so leid. Und ich kann mich selber daran erinnern, dass wir zum Beispiel in Deutsch, der eigentliche Lehrer war speziell, würde ich sagen, ich kam irgendwie noch ganz gut mit ihm klar, aber es gab sehr viele Leute, die überhaupt nicht mit ihm klarkamen und er hatte teilweise sehr merkwürdige Ansichten und dann hat mir eine Zeit lang halt auch diesen Referendar, wo die komplette Klasse gesagt hat, oh, das macht so viel Freude und das ist irgendwie total schön und mal ganz andere Blickwinkel und irgendwie ein bisschen frischer alles und der ist nicht an der Schule geblieben, wie die vier anderen Referendare auch nicht. Ist er
0: denn Lehrer geblieben? Er ist oder? Lehrer ah, geblieben,
2: okay. aber nicht da. Ja. Und der Kollege, der jetzt äh, mit dem Ref fertig ist, hat mir gesagt, dass er lieber eine Berufsschule gehen würde, ähm, weil man da viel freier ist in der Unterrichtsgestaltung und niemand eigentlich wirklich sagt, das darfst du nicht machen. Ähm, teilweise, weil man einfach weiß, dass die Schüler auf einer Berufsschule auch vielleicht von der Mentalität irgendwie ein bisschen anders sind, weil sie sich schon so ein bisschen mehr darin sehen, für den Beruf tatsächlich ja auch vorbereitet zu werden. Kommt,
0: glaube ich, darauf an, an welche Berufsschule man da landet. Das stimmt,
2: das ist korrekt. <lacht> ähm, ja, aber der Lehrplan ist natürlich schon da, nur du bist als Lehrer freier in der Gestaltung von dem, was du tatsächlich tust, wusste ich auch nicht. Ja.
0: Und du hast vor allem nicht immer Eltern dahinter klemmen, die dann sagen, was ist denn da passiert? Also da habe ich einen, äh, einen riesen Respekt vor, vor, Le also vor, Lehrern, vor jungen Lehrern, die ja. wirklich da bleiben und sagen, ich ziehe das jetzt durch, ich will da was verändern. Ja weil du echt so eine, gerade im Gymnasium, ja. äh, wo du die, die Eltern natürlich extrem dahinter hängen hast, so helikoptermäßig. Ja. <lacht> so, wieso hat mein Kind da die und die Note? Mhm. Dann in der Realschule ist es, glaube ich, am humansten. Da hat man noch die Leute, die äh, geerdeter sind als Eltern. Vielleicht, ja. Und äh, Richtung Hauptschule ist es dann, glaube ich, auch wieder anstrengend. Also ist jetzt so meine Wahrnehmung, wie ich hatte auch mal kurz in dem Bereich gearbeitet, haben ähm, so Talentanalysen sozusagen gemacht und da hat man schon gemerkt, dass die beiden extreme Gymnasium und Hauptschule sehr anstrengend sind und da deswegen riesen Respekt vor den Leuten, die da äh, versuchen, was zu verändern.
2: Ja, meine Tochter kommt nächstes Jahr in die erste Klasse. Ich bin sehr gespannt <lacht> auf diesen Abschnitt meines Lebens als Schüler, Schüler Kind, äh, Mutter.
1: Das war eine neue Episode Beats, Bites
0: and Business wir freuen uns auf dein Feedback und deine Bewertung, sowie ein kostenloses Abo, um keine Folge mehr zu verpassen. Alle Informationen zu Beats, Bytes Business und dieser Episode findest du unter ownvibe.net sowie in den Shownotes. Beats, Bytes Business wird produziert von Dominik Gref für Ownvibe. Bis zum nächsten Mal bei Beats, Bytes Business.